0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición de Los Tiempos que Corren, su espacio editorial, siempre a través de RCI Medios. Los últimos días de la semana recién pasada, el mundo nos dejó tres postales importantes. La formalización del expresidente Trump en Florida por apropiación y divulgación de información que compromete la seguridad de su país y de otros aliados. En el caso de Archivo Nacional, la condena al ex eh, primer ministro Boris Johnson por haber mentido reiteradamente al Parlamento Británico, según estableció la investigación del caso Partygate y el funeral de Silvio Berlusconi en Milán. Este último acontecimiento merece una reflexión mayor que el obituario normal de un ex premier, recordemos que lo fue por casi un decenio, y también senador en ejercicio. El nombre Berlusconi es sinónimo a nivel global de estupro, corrupción, amistad con violadores de derechos humanos, neofascismo, sexismo, racismo, homofobia, además de fraude tributario. Como podemos explicar, el desborde de afecto en las exequias de un ex gobernante conocido por su falta de integridad. Fue el primer líder continental que boicotease a la Unión Europea desde adentro, con el fin de ganar puntos domésticos. Se burlaba groseramente de Angela Merkel, la encarnación viva de la Unión Europea en su tiempo. ¿Por qué el bloque le rindió póstumo homenaje? Recordemos que por fraude fiscal fue castigado a cuatro años de prisión, prohibición de ejercer cargos públicos y la expulsión del Senado. Nunca fue a prisión, solamente hizo pocos meses de trabajo comunitario, ...y extremando los recursos de la estética y batallando discretamente enfermedades... ...fue capaz de regresar a la primera línea política. ¿Qué talento ejercía aún a los 86 años como líder de su partido... ...influenciando de manera importante al gobierno? Calificar la vida de Berlusconi como colorida es quedarse corto. Abogado y músico, fue bajista, compositor y cantante... Se dedicó a la inmobiliaria mediante un sistema de sociedades controladoras que borró las huellas de sus fuentes de financiamiento original. Saltó a la política a los 58 años, como un outsider que funda un partido que en tres meses gana su primera elección general y se vuelve el primero en su país. Era ya la cabeza de un imperio que incluía el control de uno de los mejores clubes de fútbol del mundo, al cual llevó una sucesión de logros y también la principal casa editorial, varios periódicos y revistas, una agencia de publicidad y lo más importante, tres canales privados de televisión o acaso usted no recuerda a Mediaset. En palabras de The Guardian y considerando que durante sus años en el gobierno mantuvo la propiedad de su conglomerado medial y sumó influencia en la radio y en la televisión pública, Berlusconi ostentó el mayor poder jamás concentrado en un individuo en tiempos de democracia. Compararlo con figuras del populismo moderno no le hace nada justicia. Más de 20 años antes de la irrupción en alta política de sus símiles Trump, una celebridad televisiva y Johnson, un periodista divertido y embustero, Berlusconi comprendió la ventaja que constituía el control de los medios. Impulsó la industria, y no solo desde el punto de vista económico. En los medios de su propiedad, creaba formatos, eslóganes, títulos de programas, promociones, sugería directivos, elencos y armaba la parrilla del canal. Revolucionó la televisión y luego la usó para construir un culto a la personalidad y aumentar una cultura de frivolidad y desinformación. Así alteró buena parte de la integridad de la república. A estas extraordinarias habilidades, Berlusconi sumaba ventajas extras, su capacidad narrativa y negociadora, su carisma de gozador y su facilidad para hacer amistades transversalmente. No solo logró ser querido por una buena parte de sus compatriotas que le perdonaron todos sus delitos y su continuo quebrantar de las reglas. Pudo armar y sostener coaliciones de partido que han resultado duraderas proporcionando estabilidad política y económica a un país que tiende siempre a la fragmentación, lo cual le granjeó mérito nacional e internacional. La oposición a través de los años nunca jamás logró el mismo nivel de éxito en esta labor. En los últimos 20 años, sus figuras más prestigiosas e ideológicamente compatibles formaron efímeras alianzas y más breves gobiernos. Más allá de estas características, un aspecto central del método Berlusconi fue el marketing de mensajes simples pero elocuentes que lo erigían como un líder creativo, innovador, divertido, cercano a la gente, no obstante su riqueza, la tercera mayor del país por si acaso, y logrando incluso que completos neófitos y aparecidos fueran elegidos parlamentarios. No es mucha la diferencia con Chile en todo caso. Este sello distintivo ha hecho escuela más allá de la derecha. Es cosa de preguntarle a Macron, el ex banquero y ex miembro del Partido Socialista, cuya pyme electoral lo llevó desde el Ministerio de Hacienda a la presidencia de Francia en un solo año, pero que no logra trascender a su fundador. En los partidos instrumentales, la megalomanía suele dificultar la supervivencia de los proyectos. En los negocios y en la política, Silvio Berlusconi lo ganó todo y jugó desde la partida hasta el final, moviendo las luces y espejos de la sala y poniendo la música, pues todo le pertenecía, sin preocuparse por la ley o por la justicia. ¿O acaso alguien se olvida del episodio Bunga Bunga? Berlusconi no solamente fue la figura más influyente en la historia moderna de su país. Deja un legado a nivel mundial, a diestra y siniestra. La política disfrazada de antipolítica, de baile de TikTok, de stories de Instagram o de programa de YouTube, despojada de toda moral. Atención, ojito, a quienes siguen sus pasos entre los chilenos. Que tenga un lindo día. Hemos presentado el espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Hasta aquí llegan los tiempos que corren. Hasta una próxima oportunidad.